0: Hallo und herzlich willkommen zum Unlock-Podcast. Der Podcast für das Leben, das wirklich zu dir passt. Persönlichkeitsentwicklung ist mehr als ein Konzept. Um die Welt zu ändern, muss Spiritualität Teil unseres Alltags und unseres Business sein. Als Coach, Rechtsanwältin und Führungskraft teile ich mit dir Erfahrungen aus zwei Welten. Es geht um die Veränderung von Bewusstsein, und um neue Perspektiven für alte Sachverhalte. Heute freue ich mich sehr, ein hochspannendes Interview, eine echte Soul-Story mit dir teilen zu können. Ich habe heute Laura Licker bei mir zu Gast. Sie ist Emotions- und Mindset-Trainerin, Yogini und Bloggerin. Ihre besondere Nische ist die Hochsensibilität. Bei Instagram und in ihrem Podcast begeistert sie ihre vielen tausend Follower mit kreativen Beiträgen. Provokant einprägsam bezeichnet sie sich selbst als Sensitive Badass. Damit signalisiert sie die Wichtigkeit, von gesundem Grenzen setzen und damit in Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen zu sein. In dieser Episode teilt Laura ihre ganz persönliche Story mit uns. Sie erzählt, wie sie sich ihren Schatten gestellt hat und dann von diesem Tiefpunkt an ihr Business auf- und ausgebaut hat. Außerdem erzählt sie uns ein kleines Geheimnis, wie sie es schafft, einen unglaublichen Speed of Execution an den Tag zu legen. Es erwartet dich wirklich ein ganz, ganz spannendes Interview und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo Laura, herzlich willkommen und schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Nadine, ich freue mich sehr, mit dir mich ein bisschen zu unterhalten heute.
0: Sehr schön. Laura, wenn du dich in drei Worten beschreiben würdest, welche Begriffe würdest du wählen?
1: Also, ich glaube, es ist ganz schwer, sich in drei Worten zu beschreiben, aber, also, als erstes würde ich immer sagen, frei. Freiheit ist einer meiner wichtigsten Werte. Ich möchte mich jeden Tag frei fühlen. Und ein anderer Begriff, der mir einfällt, ist, Lustig, ich mag es gerne, wenn man viel lacht, wenn man sich selber auch nicht so ernst nimmt. Also frei, lustig und tiefgründig auf jeden Fall. Also man kann nicht nur viel Quatsch mit mir machen und albern sein, sondern ich also man kann auch mit mir richtig deep diven, also richtig tief eintauchen in alles, was zwischen Himmel und Erde so passiert. <lacht> Deswegen so diese drei Begriffe würden mich jetzt, glaube ich, als... So ganz gut greifen, so ungefähr zumindest.
0: <lacht> Frei, lustig und tiefgründig, das klingt interessant. Was meinst du mit Tiefgründigkeit?
1: Mit Tiefgründigkeit meine ich, dass man sich oder dass also ich zumindest mich auch mit meinen eigenen Schatten und menschlichen Abgründen sehr viel beschäftigt habe und nicht weil mir langweilig war sondern weil ich sozusagen keine andere Wahl mehr hatte und ähm, tiefgründig hat schon das Wort tief mit sich und je tiefer man auch irgendwo in in der Welt irgendwo runtergeht desto dunkler wird es und desto gruseliger wird es und genauso ist es glaube ich auch mit äh, menschlichen Abgründen oder mit emotionalen Abgründen, die die es manchmal im Leben so gibt und ähm, genau also das gehört aber auch dazu glaube ich, dass man wirklich auch sich hinterfragt, warum mache ich die Dinge wie ich sie mache, warum fühle ich mich immer wieder gleich oder wie möchte ich mein Leben leben? Und dafür muss man manchmal einfach ein bisschen tiefer graben und gucken und auch ganz mutig und ganz ehrlich sein. Und das ist ein wichtiges Teil, ein wichtiger Teil des, ja, des Menschseins einfach, dass man wirklich auch mal ein bisschen in die Schattenseiten guckt und nicht nur, wenn die Sonne scheint, dann ist immer alles gut, aber es können immer zwei Seiten dazu zum Menschsein.
0: Also du hast es sozusagen da gewagt, dich deinen Schatten zu stellen, habe ich rausgehört und daraus immer mehr über dich erfahren. Was glaubst du, hat dir dabei geholfen, dazu in der Lage zu sein, das zu tun? Weil das ist ja auch etwas, was, glaube ich, jeder von uns schon erfahren hat, wenn in uns das hochkommt, was wir Schatten nennen, also Gefühle von Angst, Verzweiflung, Wut, Zorn. Ähm, unbändige Kräfte, die ja irgendwo an uns zerren, dann ist ja. das ja etwas, was erstmal sehr viel Angst macht. Also, wie hast du es, ähm, was hat dich
1: befähigt,
0: dich dem zu stellen oder jedenfalls in Teilen zu stellen?
1: Ja, ja, das sagst du ganz richtig. Diese, diese, diese Schatten oder wie ich die auch immer nenne, diese Dämonen, die, die können, also die sind mega scary, die sind furchterregend. Und mein Antrieb war, warum ich mich den gestellt habe, weil ich so einen großen Leidensdruck hatte. Also ich habe irgendwann mich so an der Wand gefühlt, ich wusste entweder ich sterbe jetzt oder ich gehe mitten rein in diese Dunkelheit, weil ich, ich hatte einfach keine Wahl mehr. Also ich war so mit dem Rücken an der Wand und ich habe sehr viele Jahre in meinem Leben das gut kompensiert oder weggedrückt oder mich abgelenkt, wie es viele Menschen glaube ich machen und das ist auch total menschlich, aber irgendwann ging es mir so schlecht, dass ich keine Wahl mehr hatte. Außer wirklich da reinzugehen, in genau diese Angst, in genau diese eigenen Schatten, in diese emotionalen Abgründe. Und es hört sich jetzt so ein bisschen cheesy an vielleicht, aber ich glaube, also mein, mein Licht sozusagen habe ich nur gefunden, indem ich durch diese tiefe Dunkelheit gegangen bin. Das war, ja, aus reinem Leidensdruck sozusagen.
0: Ja, hört sich für mich überhaupt nicht cheesy an. Also ich habe überall äh, Gänsehaut jetzt gerade bekommen, weil du das so oh. toll beschrieben hast. Ähm, also das ist ja, das, was du beschreibst, würde ich jetzt mal ähm, sagen, ist ja dieses durch die Angst durchgehen, von dem wir viel lesen können. Und ja. ähm, was sich sozusagen nochmal ganz anders erschießt äh, in dem Moment, wo du deine eigenen Erfahrungen damit hast. Äh, ich habe meine Erfahrungen damit auch gemacht. Aha. Und kannst du das noch so ein bisschen äh, greifbarer machen, weil das so ein abstraktes Konzept ist, wie Aha. dir das sozusagen technisch in dem Moment gelungen ist, das für dich zu tun?
1: Also das war ein sehr langer Prozess und das ist auch ein, ein Prozess, der nicht aufhört, glaube ich. Das, ist, das Leben ist ständig im Fließen und im Wandel und so ein Prozess, sich selber kennenzulernen und auch die ganze, also alles, was was mich ausmacht, meine, meine Schatten und meine 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 Lichtseiten, das ist das hört nie auf und es war ein Prozess bei mir, der auch über viele viele Jahre ähm, jetzt intensiv gelaufen ist. Gerade die letzten fünf Jahre waren sehr sehr stark und ich habe ähm, mich also in vielen Bereichen einfach informiert über diese Themen, kognitiv, ich habe viel gelesen, ich habe viel, ähm, keine Ahnung, Videos mir angeschaut oder mir Sachen angeeignet und ich habe aber auch viel ähm, ja, gemacht selber oder auch meine Tätigkeit als, als Yoga-Lehrerin, ich habe viel gelernt über Energien, über Atmung, darüber, wie Gefühle im, im, im Körper funktionieren und wie Körper, Seele und Geist, wie die alle zusammenhängen und ich habe, ähm, verstanden, dass man diese Teile nicht mehr getrennt voneinander betrachten darf. Also nicht jetzt nur auf psychologischer Ebene oder nur auf biochemischer Ebene. Wenn ich jetzt jeden Tag Vitamine nehme und Wasser trinke, dann ist das gut, aber es hilft mir nicht, meine inneren äh, ja, Dämonen zu bekämpfen. Also man muss das so vereinen. Auch die Spiritualität ist ganz wichtig. Und das ist ein Prozess, den ich mir halt angeeignet habe über viele Jahre, also eine Mischung aus Wissen, kognitivem Wissen und auch aktiven Anwenden an mir selber, mit, quasi mit meinem Körper, mit meinem Bewusstsein, mit meinem Atem. Das ist ähm, so die Quintessenz, die ich daraus gezogen habe. Das, ähm, Dinge sind, die man jeden Tag selber aktiv für sich und mit sich tun kann, um ja die beste und glücklichste Version zu werden, die man von dem, also für die man eigentlich von Anfang an bestimmt war. Das sind das so meine meine Essenz aus, meinen, aus den letzten Jahren, mhm. <lacht> Erfahrungen.
0: Also was ich höre, ist, dass du auch ähm, sozusagen viel dafür getan hast. Also du hast dich kognitiv informiert, alle möglichen Informationen ähm, gesucht, Seminare besucht, Informationen genau. im Internet gefunden und gleichzeitig ja auch mit dem Yoga sozusagen körperlich gearbeitet. Mhm. Und du hattest es eben ähm, beschrieben, dass es sozusagen... Oder du hast gesagt, es ist dann gekippt oder hat sich nochmal entscheidend geändert, als du so einen Moment hattest, wo der Leidensdruck extrem hoch war. Kannst du das ja. so, sozusagen an einem Moment festmachen?
1: Ja, also es waren verschiedene, mehrere Momente, aber so die dunkelste Zeit in meinem Leben war, wo ich wirklich also in, im Bett lag, den ganzen Tag und einfach nicht mehr leben wollte. Es gab für mich keinen Grund mehr aufzustehen. Es gab für mich keinen Grund mehr gar nichts zu machen. Ich war einfach nur noch so ein atmendes Fleischhäufchen. Und ich habe äh, eine höhere Macht ange angefleht, dass sie mich nach Hause holt, weil ich einfach nur noch gelitten habe. Und das halt über mehrere Tage, Wochen. Und ich habe gewusst, entweder, genau, entweder werde ich jetzt nach Hause geholt, irgendjemand erlöst mich, oder eben nicht. Und ähm, ja, das Universum hatte andere Pläne mit mir, weil ich bin noch hier. Und ähm, ich habe dann entschlossen, okay, dann, dann muss ich mich da jetzt rausholen, weil sonst macht's keiner. Der liebe Gott hat mich nicht äh, erlöst, sondern ich habe verstanden, die einzige Person, die mich erlösen kann, bin ich selber. Und ähm, genau, also das war so... Der tiefste Punkt, wo, also, ich hatte schon mehrere so Krisen in meinem Leben, auch schon als, als, als Kind oder als junge, junge Frau, als Teenie, aber das war so wirklich das Krasseste, wo ich wirklich nur noch im Bett lag und also Schulmediziner hätten gesagt, okay, Depression oder wie auch immer man das nennen mag, das ist ja nur ein Begriff, aber ich war einfach so, ich war quasi nur noch eine Hülle und war eigentlich schon tot und ich wusste, okay, wenn ich jetzt da raus will, bin ich die Einzige, die, die das machen kann, aber sonst macht es niemand für mich.
0: Also dir ist klar geworden, in diesem Moment, wo du da lagst, oder es hat sich über mehrere Tage hingezogen, wo es für dich sozusagen wirklich gefühlt auf der, auf der Kippe stand, okay, in welcher kann ich jetzt hier noch so weiterleben? Und dann hattest mhm. du diesen Moment, wo dir das klar geworden ist, nee, ich bin die Einzige, die mich hier rausziehen kann. Und genau. kam das quasi so, also wie kann ich mir das vorstellen? Wie hast du das erfahren in dem Moment?
1: Hm, wie habe ich das erfahren? Ich... <lacht> Ich, mh, ja, ich, ich, ich lag halt da und dachte mir so, okay, wie, wie lange will ich denn jetzt hier noch liegen? Es, es, es kommt keiner, der klingelt und mir hier Konfetti ins Gesicht pustet und sagt, hier, Leben ist toll. Das ist nicht passiert, auch wenn ich vielleicht eine Weile drauf gewartet habe und, ähm, dann habe ich irgendwann so eine Entscheidung getroffen, weil ich hatte keine Wahl mehr, ich musste mich entscheiden. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann, dann muss ich jetzt was tun. Ich weiß nicht was, aber ich muss jetzt was tun. Ich kann ich kann hier nicht mehr hier zwischen zwei Welten quasi leben, eigentlich so halb mehr, also nicht mehr richtig lebendig, aber auch noch nicht richtig tot. Das war so ein Zwischenzustand und der war unheimlich qualvoll und ich wusste, ich ich kann hier nicht bleiben. Egal, was ich mache, ich muss jetzt was machen, aber ich kann nicht hier bleiben, wo ich gerade bin.
0: Wie hat sich das für dich dann angefühlt in dem Moment?
1: In dem Moment, wo ich das entschieden habe? Oder wie, wie meinst ja, genau. du das? Ja, genau. Ja, also es war, man kann sich das auch ein bisschen wellenartig vorstellen. Es war jetzt nicht so ein Schalter, wo ich dann plötzlich so erleuchtet war und so jetzt aus dem Bett raus und äh, Ding so, sondern das war auch wieder so so eine Prozesssache, das ähm, also ich hatte diesen Gedanken dann öfters mal und war dann aber auch mal wieder zu, zu schwach oder wusste halt nicht wie wie ich das jetzt machen soll oder was ich jetzt machen soll und als ich dann halt diesen Gedanken immer dann mal wieder hatte und irgendwann ja war das dann habe ich dann bestimmte Schritte eingeleitet, wo ich mir mich selber quasi aus aus dem Schopf rausgezogen habe, aber das war jetzt nicht so ein Moment mit Schalter um, das war ein Prozess. Also das war ein ähm, ja, hin und, also so ein wellenartiger Prozess, mal, mal wieder mehr, mal wieder weniger, Je nach, also es kann ich gar nicht richtig als so einen Schlüsselmoment, wo dann plötzlich die Erleuchtung kam, das gab es schon nicht, auf den habe ich lange gewartet immer, aber der kam nicht, es war wirklich so ein, ja, so ein schrittweises Hin und Her und irgendwann war es dann, da habe ich mir okay, jetzt, jetzt muss ich, hilf dir, nee, wie, wie geht das, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott, so.
0: <lacht> und dieses wie, ähm, Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ähm, wie ging das sozusagen, kannst du das noch an so konkreten Schritten festmachen, was du dann gemacht hast, so nach und nach?
1: Ja, ich habe dann äh, entschlossen, dass ich in eine psychosomatische Klinik gehen möchte, weil ich davor die Jahre schon wirklich ganz viele andere Sachen probiert habe. Also da ist so spirituelle Selbstfindungsreisen, Schamanen, Engelsmedium, Therapie, Heilpraktiker. Ich habe alles durchgemacht, was es gibt. Hypnose, also wirklich die, die Palette von oben bis unten. Psychologisch, spirituell, alles Mögliche. und ähm, in dem Moment wusste ich, ich habe quasi alles ausprobiert, ich weiß nicht, wo ich noch hingehen soll, wer mir noch helfen kann. Und dann habe ich gedacht, so die letzte Möglichkeit, die ich jetzt noch sehe, ist so was, so eine, so eine Klinik, wo ich rauskomme, zumindest aus meinem Bett, wo ich anderen, ähm, ja, wo, wo Leute sind, die mir sagen, so, jetzt stehst jetzt du auf, jetzt machst du das und das und das, weil ich war nicht mehr in der Lage dazu. Und in dem Zustand noch so eine Entscheidung zu treffen, und das dann auch bürokratisch und so in die Wege zu leiten, das hat mich viel Kraft gekostet. Und es hat aber zumindest dazu geführt, dass ich einmal rauskam aus meinem Bett und für zwei Wochen mal ja, einen äh, Tapetenwechsel hatte. Es hatte dann mein Aufenthalt dort war viel kürzer als vermutet, weil ich dann auch gemerkt habe, dass mir da jetzt nicht viel Neues beigebracht werden kann, ehrlich gesagt. Und deswegen bin ich nach zwei Wochen wieder gegangen. Aber zumindest war ich schon mal wieder in einer anderen Energie. Das, ähm, also es hat mir was gebracht zwar in einem anderen Sinne, als es geplant war, aber zumindest hat es mir was gebracht und seitdem ist dann Stück für Stück meine, meine Lebensenergie wieder hochgekommen, aber auch das war wieder ein Prozess, nicht so ein so ein Moment, Schalter um und alles ist gut, sondern es ist wirklich ein Prozess, wo man viel Geduld und viel ja, äh, Wohlwollen sich selbst gegenüber gebraucht hat, sozusagen.
0: Also viel Geduld und Wohlwollen sich selbst gegenüber und mhm. wenn du jetzt sozusagen in der Rückschau Schaust, kannst du sagen, was so die größten Faktoren waren, die dir geholfen haben, da diese Lebensenergie wieder verstärkt aufzubauen?
1: Mm, ja, um, also ein, ein wichtiges Tool, oder ich weiß nicht, ob das ein Tool ist, was ich gelernt habe, ist, dass man so viel meditieren kann, machen kann, tun kann, wie man will, wenn man den. den die Axt aus der Ferse nicht rauszieht. Und in meinem Fall war das eine Beziehung, die mir nicht gut getan hat. Und das war auch ein Muster, was ich schon sehr viele Jahre davor ähm, immer kennengelernt habe, dass ich mich immer wieder ähm, in Beziehungen mh, begeben habe mit Männern, die mir nicht gut tun. Und das, da ist das Schlüsselwort das Loslassen, dass man erkennt, dass man Dinge loslassen darf, die einem nicht mehr gut tun. Und ähm, Genau, wenn man eigentlich die ganze Zeit dabei ist, so tröpfchenweise Gift zu trinken und dann aber dafür danach Detox macht jeden Tag, aber dann wieder das Gift injiziert bekommt jeden Tag, dann ähm, wird man nicht gesund. Deswegen loslassen von Dingen, die einem nicht mehr dienlich sind, loslassen von Menschen, loslassen von Ängsten natürlich, aber vor allem auch Dingen, die man merkt, die tun mir nicht mehr gut, egal ob das ein Job ist, ob das ein Mensch ist, ob das eine Beziehung ist. Also im Loslassen liegt schon ganz, ganz viel Heilung. Und Aber das ist auch oft schwer, weil man eben, kennen wir ja alle, wir wissen eigentlich alle, was gut ist für uns, aber es fällt dann einfach schwer, es dann sein zu lassen. <lacht>
0: Ja, absolut. Als kognitives Konzept ist das Loslassen absolut äh, leicht verständlich. Wie Aha. du sagst, die äh, Axt aus der Ferse ziehen. Und wie würdest du das ähm, beschreiben? Was können wir tun, um wirklich gut loszulassen?
1: Äh. Das ist viel innere Arbeit, also das ist ein Inside-Job, dass man versteht, warum halte ich denn an bestimmten Dingen so fest? W welcher Teil in mir möchte das denn festhalten und was ist mein Nutzen noch daraus? Also sind viele Sachen, wo man muss sich viele ehrliche Fragen stellen, sich selbst. Und wenn man dann mal auch verstanden hat, okay, warum bin ich denn so, wie ich bin? Warum habe ich diese Muster? Warum zieht es mich immer wieder bestimmte Situationen, die mir eigentlich nicht gut tun, dann kann man viel mehr sich besser verstehen. Und was man versteht, vor dem hat man nicht mehr so viel Angst. Also man sagt ja auch immer, gibt dem Monster einen Namen und dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Und dann kann man daran arbeiten, jeden Tag Stück für Stück auch ähm, sich umzuprogrammieren. Weil so, solche Muster, die man jahrelang entwickelt hat, unbewusst, die sind ja komplett im Mind-Body-System verinnerlicht und laufen quasi auf Autopilot ab. Und das wieder umzuprogrammieren auf dienlichere Dinge, auf Dinge, die einen gut tun, die einen nähren, wo man sich frei und leicht fühlt, das ist eine tägliche Arbeit, die man selber an sich machen sollte und eben auch kann. Also, ist auf jeden Fall möglich.
0: Wenn du sagst, tägliche Arbeit an diesem
1: Umprogrammieren,
0: um dann auch so ein Loslassen zu erreichen, was bedeutet das im Sinne von Übungen oder Routinen, die du täglich durchführst oder die du aus deiner Praxis sozusagen empfehlen würdest?
1: Ja, also ich äh, liebe meine, meine Morgenroutine und ähm, die, die gibt mir ganz viel Halt für, für meinen Tag und letztendlich auch für mein Leben, weil das, was ich, weil jeder hat Routinen, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, jeder hat irgendeine Morgenroutine. Und ich bin immer ein ganz großer Fan davon, morgens schon die Grundstimmung zu setzen für den Tag um dann eben mit dieser erhöhten Energie, mit dieser erhöhten Leichtigkeit durch den ganzen Tag zu gehen. Weil das, was du jeden Tag machst, ist irgendwann dein Leben. deswegen ähm, ist es immer so ganz wichtig für mich, dass ich morgens mein, meine Meditation mache, meine Dankbarkeitsliste schreibe, meine ähm, meinen Journal schreibe, meine Affirmationen aufschreibe und dann auch ins Fühlen gehe. Also ganz wichtig immer auch dieses Gefühl, wie möchte ich mich fühlen, dass ich das morgens schon kultiviere, und dann dass dadurch eben auch mein System dran gewöhne hey ähm, ich ich darf mich gut fühlen und ich darf mich leicht fühlen und dann wird das irgendwann so verinnerlicht und umgeschrieben umprogrammiert dass man dass es irgendwann von alleine kommt und das ist ähm, das trainiere ich auch immer mit, gerne mit mit meinen Frauen sozusagen dass sie dass man einfach versteht ich kann jeden Tag selber entscheiden wie ich mich fühlen will es gibt einem ein unheimliches Gefühl von Ermächtigung und Freiheit dieses Gefühl, ich kann jederzeit bestimmen, wie ich mich fühlen möchte, unabhängig von dem, was im Außen passiert.
0: Jetzt hast du uns sicher vermutlich mal schon einen der Tricks verraten, die dich ermächtigen, so schnell dein Business hochzuziehen und das auch auszuführen, was du dir vorgenommen hast. Also so eine ja, kraftbringende Morgenroutine, wie auch immer die jetzt individuell gestaltet ist, das kenne ich auch selber, dass das auf jeden Fall ein sehr ja, wirksames und wichtiges Tool ist. Was würdest du neben der Morgenroutine, die du jetzt ja schon genannt hast, sagen, gehört für dich auch noch dazu, was dich ermächtigt hat und befähigt hat, jetzt mit so viel ähm, Konstanz und Präsenz und ja Effektivität deine Pläne umzusetzen. Und besonders auch nochmal nach der schwierigen Zeit, die du uns ja schon geschildert hast, die du selber durchlaufen hast.
1: Ja, also... Ich glaube, mein mein Motor für die Sachen, die ich jetzt mache, mit meinem Blog und meinen Trainings, ist mein großes Warum. Weil ich sehr lange auch gesucht äh, habe, was ist so mein Platz in der Welt, was soll ich eigentlich machen, was soll ich beruflich machen und so. Und ich hatte einfach nie mein Warum. Und das habe ich, glaube ich, jetzt. Weil ich ähm, nichts machen möchte, was für mich keinen tiefen Sinn hat. Und das, was ich jetzt mache, macht für mich absolut Sinn. Nämlich... Ähm, Frauen oder Menschen allgemein wieder zu inspirieren und sie an die Großartigkeit zu erinnern, die in jedem von uns steckt und für zu mehr Heilung und Liebe auf der ganzen Welt ein Stück weit beizutragen. Und das ist mein großes Warum. Und das ist das, was mir Sinn gibt und was mich erfüllt und was auch mein Motto ist für die Sachen, die ich tue. Weil ich jeden Tag aufstehe und weiß, ich, ich tue was Sinnvolles, ich, ich gebe was weiter, was ich für mich entdeckt habe und ähm, ja das gibt mir ganz viel Energie und Leichtigkeit und deswegen ja deswegen ist es auch so im Flow weil es was ist was aus mir rauskommt und nicht was ich irgendwie von außen mir überstülpen muss oder so sondern es ist eigentlich eher eine Erweiterung von 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 allem was ich bin das was ich mache
0: wie schön also du hast sozusagen die Kraft in deinem Warum gefunden und in dem was du da weitergeben möchtest und hast da ja auch äh, gerade sozusagen deine Mischen oder dein, ähm, deine Vision formuliert. Und jetzt daneben, wenn ich mir jetzt sozusagen deine Website und deine Beiträge anschaue, das ist ja alles sehr klar strukturiert und da hast du ja zu einer sehr großen Klarheit gefunden, wo sozusagen in dieser Vision, die ja bei vielen Menschen, die Coaching oder irgendwo in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs sind, vom Prinzip her ähnlich sind. Du bist da ja zu einer sehr großen Klarheit für dich gekommen. Würdest du sagen, das ist nochmal so ein eigener Prozess gewesen, unter diesem großen Thema zu der Klarheit zu kommen? Oder wie war das für dich?
1: Also ich habe mir gar nicht jetzt so Gedanken über irgendwie Klarheit oder, oder so Nischen oder so Spezialisierungen gemacht, sondern ich habe einfach meine eigenen Struggles, die ich so die letzten Jahre durchlebt habe, das das war automatisch mein 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 Thema. Also es war für mich klar, ich kann und will nur über Themen sprechen, die ich selber erlebt habe, wo ich selber drin war und wo ich mitreden kann und wo ich am meisten auch drüber weiß. Das war für mich von Anfang an klar und deswegen so das gerade das Thema Hochsensibilität und alles was damit einhergeht so emotionale Abhängigkeit und die Gefühle die man dabei hat dieses ähm, auch viele nachdenken und ähm, das anderen recht machen wollen und keine klaren Grenzen haben das ist eigentlich alles mein auch meine sind alles meine persönlichen Prozesse und ähm ich glaube, dadurch hat sich meine Nische ganz automatisch ge gebildet, ohne dass ich das jetzt von außen irgendwie vorhatte, sondern es waren einfach quasi meine ganz persönlichen Themen, es waren meine Nischenthemen, die ich zu meiner Nische gemacht habe, so ungefähr, <lacht> glaube ich. Ja, das war so einfach, weil ich über meine persönlichen Sachen einfach spreche.
0: Also das, was ich höre, ist, dass du dann auch ja sehr authentisch deine eigenen... Themen genommen hast und die dann für dich rausgebracht hast. Das erfordert ja auch einen gewissen Mut, das zu tun und zu sagen, okay, ich gehe jetzt halt mit allem raus, was ich bin und dann auf der anderen Seite hat es dazu geführt, dass es halt sehr klar ist, weil du halt genau das machst, wo du selber weißt, wie es funktioniert, weil du es selber schon gemacht hast.
1: Ja, absolut. Also ich habe mir auch am Anfang, ich war mir nicht sicher, dieses Social Media und das war jetzt auch nicht so mein Ding alles und ich dachte na oh Gott, dann wenn ich es mache, muss ich es aber richtig machen. Und ich wusste, wenn ich das machen will, dann darf ich mich auch verletzlich zeigen. Dann ist es genau das der, 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 der Weg, den ich auch zeigen möchte, dass ich den auch gegangen bin, diesen ähm, dunklen Weg und dass ich dann auch teilen werde über meine Prozesse und dass das eben auch sehr persönliche Themen sein werden. Und ich hatte Angst davor, auf jeden Fall, mich zu öffnen, also im Internet sozusagen über meine tiefsten ähm, Krisen zu sprechen. Das ähm, hat mir am Anfang ganz schön Respekt gemacht. Und dann war aber trotzdem mein Warum größer, weil ich dann wieder gedacht, warum mache ich das? Weil ich möchte, dass andere Frauen oder andere Menschen, die sich genau da befinden, wo ich mich vor ein paar Jahren vielleicht befunden habe, dass sie sich spüren, hey, ich bin nicht alleine, es gibt jemanden, die war da schon mal und ihr geht's jetzt gut, sie ist da rausgekommen. Und das geht nur, wenn man sich öffnet, wenn man sich verletzlich zeigt und wenn man ähm, ja den anderen sagt, hey, ich war auch da, ich, ich weiß genau, wie du dich fühlst mit jeder Zelle meines Körpers, ich, ich kenne das, ich war da und ich kann dir ein paar Sachen mitgeben, wie du da vielleicht wieder besser rauskommen kannst. Und genau, ja, ich habe auf jeden Fall da auch Mut gebraucht, mich so zu öffnen. Ja, aber ich glaube, das ist genau das, warum viele Frauen eben sich auch so verstanden fühlen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und diesen Mut, den du sagst, den du auch gebraucht hast, und das finde ich äh, auch absolut bewundernswert, wie du den gefunden und dann jetzt umsetzt, äh, was hat dir denn dabei geholfen, diesen Mut dann tatsächlich aufzubringen und rauszugehen und zu sagen, okay, hier bin ich, ähm, ich stelle mich euch sozusagen als Person mit meinen Erfahrungen zur Verfügung und mit meinen mit meinen Erkenntnissen, mit meinen Fähigkeiten, um euch darin zu unterstützen.
1: Ja, ähm, genau. Ich glaube, dass wenn man einmal wirklich so mit dem Gesicht in der eigenen Scheiße lag, sag ich mal, so als würde es so schlecht ging und wenn man da einmal rausgekommen ist, dann gibt es wenig wovor man noch Angst hat. Weil ich glaube, das, das Schlimmste und Gruseligste sind immer die eigenen Ängste und Dämonen. Und wenn man die einmal wirklich so integriert hat und sagt, hey, ich sehe dich, ich weiß, du bist da, aber du definierst mich nicht, dann kann man, glaube ich, ganz viel anderes, was es so im Leben gibt, wovor man Angst hat, ist dann gar nicht mehr so schlimm. Weil das Schlimmste ist eigentlich immer in einem selber drin. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, ich öffne mich jetzt und... Ähm, Wem das gefällt, das ist gut und wem das hilft, das ist gut, und wem das nicht gefällt, der der darf einfach woanders hingucken. Und aber ich, ähm, mh, also das, wenn jemand anders das nicht gut findet, hat das nichts damit zu tun, dass ich mich selber nicht gut finde. Das ist so, ja, glaube ich, das, was ich mir dann selber gesagt habe, hey, wenn man einmal seine eigene Verletzlichkeit so zulässt und auch so gut kennt, dann kann ich nichts oder wenig mehr im Außen noch verunsichern oder verletzen. Natürlich gibt es auch Dinge, die mich auch noch strugglen oder wo, triggern oder so. Ich bin jetzt nicht erleuchtet, so, aber nicht mehr so viel zumindest.
0: Wow, da sind immer äh, so viele Sachen drin, auf die ich eingehen möchte. <lacht> <lacht> ähm, du hast jetzt ganz am Ende gesagt und das finde ich äh, ganz spannend. Also du merkst bei dir, also das, was du davor gesagt hast, fand ich auch sehr spannend, aber den Punkt möchte ich noch mal gerne aufgreifen. Du merkst sozusagen noch die Trigger bei dir, aber das Erleben ist anders.
1: Genau. Also, die Trigger hören ja nie auf. Das Leben geht ja immer weiter und wir sind alle nicht aus Stahl oder alle fast. Also, ich kenne niemanden, der erleuchtet ist, den wirklich gar nichts mehr juckt und der zehn Zentimeter über, über dem Boden schwebt und leuchtet. Ähm, ich bin auch nur ein Mensch und ich bin immer noch ein sehr sensibler und tieffühlender Mensch und auch bei mir gibt es Trigger. Ich gehe nur anders damit um. Also, es ist. Ähm, so, dass ich die Dinge einfach mit einem gewissen emotionalen Abstand betrachten kann, dass ich meine Tools habe, dass ich weiß, was kann ich tun, wenn mich was wirklich stark triggert. Ich, ich weiß jetzt, wie ich mich selber handeln kann, wie ich mich regulieren kann. Ich bin nicht mehr so abhängig davon, dass irgendjemand anders mich tröstet oder jemand anders irgendwas sagt, äh, was natürlich trotzdem schön ist, wenn das ist. Aber ich bin nicht mehr so abhängig, weil ich weiß, dass ich alles in mir habe, was ich brauche, um mit den Dingen umgehen zu können, die das Leben mir ins Gesicht klatscht. Und das sind auch oft schöne Dinge und manchmal sind es halt immer noch so ein paar Trigger, aber ähm, wo ich früher vielleicht einen Nervenzusammenbruch oder, einen Zusammenbruch oder eine Panikattacke bekommen hätte, trete ich jetzt so einen Schritt zurück, atme ein paar Mal und ähm, komme dann einfach auch schneller wieder runter. Das ist das Ding. Die Trigger hören nicht auf, aber wie man damit umgeht, das ist, äh, das ist glaube ich, so die Sache, die ich jetzt deutlich anders mache als noch vor ein paar Jahren und die ich auch weitergebe in meinen Trainings, weil das jedem innewohnt, diese Fähigkeit, mit allen möglichen Sachen, die im Leben im Außen passieren, umzugehen.
0: Also Trigger kommt an, das heißt, es passiert irgendwas im Außen, was eine Emotion in uns auslöst, also ich ärgere mich oder ich bin genervt oder ähm, ich habe irgendwie ein Angstgefühl und dann... Kommst du sozusagen, verankerst du dich in dem Moment wieder bei dir selber, atmest durch, idealerweise. Ähm, ja, in dem genau. Sinne, dass du es dann halt auch relativ unmittelbar merkst. Manchmal äh, geraten wir dann, also zumindest nach meiner Erfahrung, ich gerate manchmal in sehr selten, aber ab und zu in was rein, was dann auch mal noch ein bisschen länger dauert als die Sekunde der es durchfließen kann. Ähm, und dann sozusagen diesen Schritt zurücktreten und das nochmal aus der anderen Perspektive betrachten und sich davon zu lösen und sich klar zu machen, okay, ich bin jetzt nicht hier total in dieser Story und muss alles andere drumherum vergessen, sondern ich kann halt einen Schritt zutreten.
1: Genau, genau. Das ist auch ganz wichtig, was ich immer in den Trainings mache. Ich nenne das Emotionsmanagement oder Triggertraining, weil man oft einfach gar nicht gelernt hat, wie gehe ich denn jetzt mit so einem unangenehmen Gefühl um. Dann lässt man sich so mitreißen und dann hält man daran so fest, Stunden, Tage, Wochen oder Jahre. Und das ist so schade, weil ein Gefühl dauert eigentlich nur 90 Sekunden. Jedes Gefühl dauert eigentlich nur 90 Sekunden. Und wenn man lernt, damit umzugehen, was Gefühle eigentlich sind und wie man die auch bewusst steuern und regulieren kann, es gibt ein unheimliches... Ähm ja, Selbstbestimmtheit und Freiheit auch, dass man einfach relativ schnell sich wieder in einen entspannten, leichten Zustand bringen kann.
0: Ja, Emotionsmanagement ist, glaube ich, absolut wesentlich dafür, dass wir ein erfülltes und zufriedenes Leben führen können. Und also zum einen für uns selber und ja dann auch als Gesellschaft miteinander, weil ich glaube, wer in der Lage ist, das bei sich selber gut zu machen, kann halt auch in ganz anderer Weise nach außen auftreten und hat automatisch mehr ja Mitgefühl für seine Mitmenschen.
1: Genau, ja.
0: Du hattest das jetzt eben schon mal ähm, erwähnt, also der Begriff ist auf jeden Fall schon gefallen. Was bedeutet Spiritualität für dich?
1: Ähm, Spiritualität ist für mich eigentlich was ganz Natürliches. Also, viele haben vielleicht dann so wilde Sachen im Kopf mit Glaskugeln und irgendwelche Sachen oder was weiß ich. Aber eigentlich ist für mich äh, die Spiritualität was ganz Natürliches, was mit jedem Innewohnendes und hat einfach ganz viel auch mit Quantenphysik zu tun. Also, Quantenphysik ist für mich so die wissenschaftliche Erklärung von von Spiritualität oder umgekehrt. Äh, Spiritualität ist die, ja, die ganzheitliche Sicht über physikalisch erklärbare Dinge oder feinstoffliche Wissenschaft. Und ich glaube einfach, dass wir energetisch alle miteinander verbunden sind, so, so wie innen, so außen, so wie oben, so unten, dass wir alle im Kern eins sind. Und ähm, ja, dass, 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 dass das Göttliche eigentlich in jedem von uns wohnt, in jedem Menschen, in jedem Tier, in jeder Pflanze, also alles hat Bewusstsein, alles ist schwingende Energie und ähm, das ist für mich eigentlich, ja, dieses Spirituelle, dass es alles mit allem zusammenhängt und alles alles beeinflusst, wir sind alle connected miteinander und man kann sich nicht so getrennt voneinander betrachten, also weder Körper und Geist und Seele, noch Menschen untereinander, noch das ganze Universum, also wir hängen alle energetisch zusammen, wir sind alle im, im Kern irgendwie verbunden und ähm, das ist für mich eigentlich so, ja, die Spiritualität. Was ganz Simples, Natürliches, Reines, so ohne, ohne viel Schnickschnack, sondern einfach was ganz ähm, Unaufgeregtes auch, ja.
0: Also alles ist miteinander verbunden und steht miteinander im Zusammenhang. Genau. Wie bist du sozusagen dahin gekommen, das für dich so zu sehen?
1: Auch das war ein langer Prozess. Also ich habe äh, schon als als Kind so, also wahrscheinlich, das haben glaube ich alle Kinder so, so eine ne tiefe Verbindung zur Natur oder zu Tieren oder zu, ja, Kinder sehen ja auch manchmal Sachen, die es dann eigentlich gar nicht zu sehen gibt, aber äh, viele verlernen das dann und ich habe, bei mir hat das nicht aufgehört. Also ich habe schon mit 15, so Bücher gelesen über ja, ganzheitliche Zusammenhänge und spirituelle Themen, weil ich immer schon sehr viel gefühlt habe und auch sehr empfänglich war für Energien und Stimmungen. Und ich immer schon so ganz natürlich irgendwie das Gefühl hatte, es, es gibt was, 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 was Größeres. Es war für mich, ich habe das nie so in Frage gestellt oder so. Es war für mich immer klar, es, es gibt ganz viele Dinge, die man nicht sehen kann, aber die man einfach nur fühlen kann oder ja, die man einfach so weiß, ohne sie jemals in Frage zu stellen. Das war schon ganz früh in mir drin und ähm, dann habe ich das natürlich auch mit vielen Büchern oder mit vielen, ja, alles, was ich da so gemacht habe die letzten 15 Jahre, habe ich mich da natürlich auch noch mehr reingelesen und mein Bewusstsein erweitert und das hat für mich einfach immer nur Sinn gemacht, wenn ich solche Dinge gelesen habe. Das hat für mich ganz tief in mir resoniert er hat gesagt, ach so, ja, okay, jetzt, jetzt verstehe ich das auch, was ich da so lange fühle, kann ich das auch in Worte fassen und kann den Dingen Namen geben und ähm, genau.
0: Also ein Gefühl für dich, was du schon ganz lange kennst, was auch seit du ein Kind bist immer da ist, ähm, dem du aber jetzt sozusagen erst ein bisschen später, so ab Teenie-Zeiten, dann äh, den entsprechenden Tag mit dem Wort äh, geben konntest. Genau. Sehr spannend. <lacht> Wenn jetzt immer ein kleiner Themenwechsel ähm, zu etwas anderem, was mich auch interessiert. Stichwort Bewusstsein. Äh, ich beschäftige mich gerade auch äh, mit der Frage, okay, was ist, was ist eigentlich Bewusstsein? Das ist ja eine unfassbar komplexe Frage, wo alle möglichen Wissenschaften von unterschiedlichen Richtungen drüber nachdenken und ähm, genauso gut Philosophie, Religion, Spiritualität beteiligt ist wie... Biologie, Physik, äh, Neuroscience und so weiter. Uh -huh. Also, dass wir jetzt den Begriff Bewusstsein nicht wissenschaftlich definieren können, äh, ist klar, das ist jetzt für den Moment vielleicht ein bisschen zu komplex, aber du hast ja eben schon für dich auch den Begriff verwendet und verknüpft ja sozusagen etwas damit. Uh -huh. Was macht für dich, oder was ist sozusagen deine persönliche Definition von Bewusstsein?
1: Also das ist eine schöne Frage, weil ich das auch erst durch meine tägliche Meditationspraxis noch viel mehr erlebt habe, was, was ist eigentlich dieses Bewusstsein, weil wir Menschen uns ganz unbewusst oft mit verschiedenen Dingen identifizieren, also mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, mit, unseren, mit unserem Umfeld, mit unserem Beruf, also wie viele Menschen oder also was ich auch lange gemacht habe, wir, wir identifizieren unsere menschliche Identität oder unsere persönliche Identität ähm, an, an ganz vielen Dingen im Außen oder eben auch an unseren Gedanken oder an unseren Gefühlen. Und das, was ich auch durch meine tägliche Meditation so verstanden habe und auch gefühlt habe, ist, dass hinter genau diesen ganzen Sachen, hinter allen Gedanken, hinter allen Ängsten, hinter meinem Jobtitel, hinter meinem sonstigen, da ist was, das ist vollkommen abgekoppelt von all diesen Dingen. Und das ist dieses reine Bewusstsein, dieses Wahrnehmen von all diesen Dingen, dieses Wahrnehmen von von Sachen, die gerade in meinem Kopf sind, von meinen Gedanken oder ich nehme ein Gefühl wahr, das sich dass da in mir ausguckt, aber dass ich das nicht bin. Das 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 kommt zu mir als Besucher, das ist da und ich nehme das wahr, aber das was ich wirklich bin oder was was dann dahinter steht, immer noch ein Schritt dahinter ist hinter diesen Dingen, das ist so dieses Bewusstsein und das ist unantastbar von also das bewertet nicht, das ist, das fühlt sich nicht ähm, traurig oder ängstlich, sondern das, das kann diese Dinge alle beobachten und sagen, ah okay, da ist jetzt so ein Gedanke und ah okay, da ist jetzt so ein Körper und er atmet und also es ist wie wenn das sowas ist, was hinter allem steht und einfach nur wahrnimmt, diese Dinge. Und ähm, ja, ich, es ist schwierig, das zu beschreiben, also besser ist, wenn man das irgendwann mal fühlt. Ich habe das eben manchmal in meiner Meditation, dass ich dann auch gar nicht mehr so mein Körper bin, sondern da ist noch mal, noch mal ein Schritt hin, also wie wenn was Inneres in mir sich noch mal ein Stück von meiner Körperhülle entfernt und das dann so beobachtet. Was, ah, okay, da wird geatmet, da wird, meinetwegen, da kommt ein Gedanke oder da kommt ein Gefühl. Ach so, das ist wie jemand, der das ganz von, von außen so wertfrei einfach nur wahrnimmt. So. Ich kann es nicht anders beschreiben, ich hoffe... Man kann das ein bisschen verstehen und ich glaube, das ist auch das, was uns allen innewohnt und uns alle verbindet, dieses ähm, Bewusstsein, dieses reine, ja, dieses einfach dieses Sein, da ist, ja, genau.
0: Ich finde, du hast es sehr schön beschrieben, also ich fand das, <lacht> ganz, ähm, fand das ganz anschaulich, ich kann da mit der Meditation andocken, dass es da diese Momente gibt, wo ich das auch fühle und ab und zu habe ich auch mal das Glück, dass ich so einen Moment in meinem Alltag habe, wo das einfach so allumfassend wird. Also, dass dieses ähm, Bewusstsein, so habe ich dich jetzt auch verstanden, ist sozusagen etwas, oder hat eine Komponente, die ist auch noch größer und ist dahinter und die kann sozusagen, die wird nicht auf intellektuelle Art und Weise erfahren, sondern die kann über ein Gefühl erfahren werden.
1: Genau, ja.
0: Und dieses, ähm, du hast dieses Gefühl auch beschrieben als, okay, das ist etwas, wo du auch nochmal, so, du und das, alles, was du offensichtlich bist, so einen Schritt zurücktrittst und wo sich wirklich so ein, plötzlich so ein allumfassender Raum eröffnet.
1: Genau, und der ist sehr friedlich, also da ist, da ist es sehr ruhig. Da ist es ganz klar und ruhig und friedlich, dieses, dieses, dieser Raum oder dieses Bewusstsein. Das ist sehr angenehm da. Ich <lacht> wünsche wir alle ein bisschen öfter in diesem Raum. Und, äh, ich glaube, dann wäre die Welt ein, ein anderer Ort. Aber ich glaube, wir sind, wir gehen in langen, langsamen Schritten, gehen wir alle ein bisschen mehr in diese, in diese Richtung.
0: Ja, ich glaube auch, wir sind auf einem hervorragenden Weg. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah,
0: Laura, es hat mir schon total viel Spaß gemacht, das Gespräch mit dir. Und du hattest ja mir im Vorfeld gesagt, und darauf freue ich mich auch sehr, dass du auch noch eine praktische Übung für meine Zuhörer mitgebracht hast.
1: Ja, genau. Ich habe euch meine ganz basic lieblingstolle Übung mitgebracht. Und zwar ist das der Belly Breath, also einfach die Bauchatmung. Und jetzt... Ui, oh was ist denn Atmung? Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig und dass ganz viele Menschen sollen verstehen, dass sie mit ihrer Atmung ähm, aktiv auf, ihre, auf ihr emotionales Empfinden einwirken können und ähm, dass in unserer Atmung ein ganz, eine ganz heilsame Kraft inne wohnt. Also äh, Atem ist absolut ein hochspiritueller Akt und das Tolle ist, wir machen es ja die ganze Zeit automatisch unbewusst und ich möchte noch mehr bewusst sein, in die Atmung reinbringen, weil da ganz viel Kraft drinne liegt, ganz viel Heilung drinne liegt. Und eben auch in Zeiten, wo man sich nicht gut fühlt, wo man irgendwie emotional unausgeglichen ist oder gestresst ist, möchte ich wirklich, dass jeder weiß, hey, mein Atem ist mein Anker und auch der Anker von Körper, Geist und Seele und auch der Anker zu diesem Raum, von dem wir gerade gesprochen haben, ähm, mit der Atmung kann man ganz, ganz viel steuern. Und deswegen... Möchte ich mit euch diese Atemübung machen, der Belly Breath, weil ganz viele Menschen im Alltag viel zu flach atmen, also nur in die obere Lunge und gar nicht äh, bewusst bis tief in den Bauch atmen. Das ist aber ganz wichtig, weil durch die tiefe Bauchatmung wird das gesamte Nervensystem beruhigt, man kann wieder klarer denken, man hat wieder emotionaleren Abstand zu den Dingen im Außen. Also der Atem ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ich würde es am liebsten in jeder Grundschule als Hauptfach unterrichten. Lernt richtig zu atmen, weil man wirklich ganz viel rausziehen kann. Und dann würde ich sagen, dass also, dass wir uns jetzt alle mal hinsetzen, wenn wir das nicht sowieso schon tun. Oder Liegen ist auch gut. Also Liegen ist äh, am Anfang zu üben noch besser. Und ähm, genau, egal wo du jetzt gerade sitzt oder liegst, dass du einfach mal die Augen schließt. Und für einen Moment da ankommst und ganz normal atmest, wie du sonst auch tun würdest. Und einfach mal wahrnimmst, wie deine Fußsohlen den Boden berühren, wie deine Hinterseiten deiner Oberschenkel auf der Oberfläche liegen, auf der du sitzt. Und vielleicht lehnst du mit deinem Rücken an einer Lehne oder wenn du liegst, dann spürst du, wie dein Rücken auf der ähm, Oberfläche liegt. Und komm einfach mal genau da an, wo du jetzt bist. Du bist genau richtig da und alles, was du jetzt fühlst und denkst in dem Moment, darf absolut so sein, wie es ist. Und dann möchte ich, dass du dir ein Weinglas vorstellst vor deinem inneren Auge. Das ist ein leeres Weinglas. Und jetzt stell dir vor, du füllst da Wein hinein in das Weinglas und dann siehst du, dass das Weinglas sich von unten nach oben füllt. Und wenn du es wieder ausleerst, dann leert es dich von oben nach unten. Und das ist so das Bild, das mentale Bild, das wir jetzt während der Übung, ähm, ja uns in Erinnerung halten, weil genauso funktioniert die Bauchatmung. Nämlich, dass wenn wir einatmen, sich unser, unser Bauch erstmal füllt mit dieser Luft von unten nach oben und dann immer weiter nach oben bis in die Lungenspitzen. Das ist die Einatmung. Und mit der Ausatmung lernen Sie erst die Lungen und dann weiter der, ähm, der Bauch. Und jetzt ähm, legen wir mal mit der linken Hand, die legen wir jetzt mal auf den Bauch. Und die rechte Hand darf einfach auf dem Brustkorb liegen. Und auch das nehmen wir im Moment wahr, wie die Wärme der Hand weitergeht über den Bauch, über die Brust. Einfach noch einen Moment nachspüren. Und dann ruft euch wieder dieses Bild des Weinglases ähm, in, in, in Erinnerung und einmal tief durch die Nase einatmen. Und spür, wie sich dein Bauch füllt und noch ein bisschen weiter einatmen bis nach oben in die Lungenspitzen und einen Moment halten. Und ausatmen über den Mund geöffnet. Und stell dir vor, wie sich erst die obere Lunge leert und wie sich dann der Bauch leert und wie deine Hand wieder flach wird. Und dann nochmal tief einatmen durch die Nase. Und du spürst, wie sich die Hand auf deinem Bauch, wie die sich wölbt. Und noch ein bisschen weiter einatmen bis ganz oben in die Lunge. Moment halten. Ausatmen. Und du spürst, wie die Hand sich auf deinem Bauch wieder senkt und wie er wieder flach wird. Und noch einmal tief einatmen durch die Nase. Der Bauch füllt sich, die Lunge füllt sich bis nach oben. Moment halten. Und loslassen über den geöffneten Mund. Und jetzt darf jeder nochmal für sich in seinem Tempo einfach ganz in seinem Tempo, so wie es sich gut anfühlt, das nochmal üben und denkt immer dran, beim Einatmen durch die Nase füllt sich das Weinglas oder eben der Bauch und die Hand hebt sich und einen Moment halten und ausatmen und der Bauch wird wieder flach und die Hand sinkt mit nach unten und nochmal tief einatmen Moment halten und ausatmen. Und jetzt dürft ihr einfach mit geschlossenen Augen noch einen Moment nachspüren. Einfach so sitzen, wie ihr gerade sitzt oder liegt. Ganz normal weiteratmen. Und alles, was ihr jetzt an Gedanken oder Gefühlen wahrnehmt, es darf einfach so sein, ohne es zu bewerten. Es ist einfach gut, so wie es ist in dem Moment. Und dann dürft ihr die Hände einmal lösen von dem Bauch und von der Brust und vielleicht spürt ihr noch die Wärme, die dort herrscht und wie warm sich das jetzt alles anfühlt. Und dann öffnen wir ganz langsam die Augen wieder. Und jetzt dürft ihr alle auf euren Körper hören. Der will sich jetzt vielleicht ein bisschen strecken und bewegen oder den, die Schultern kreisen. Lasst euren Körper einfach genau die Bewegung tun, die er jetzt möchte. Da sind wir auch wieder beim, beim Körperwissen. In dem Körper kommen einfach, was sich jetzt gut anfühlt. Und wieder hier im Raum ankommen, wo auch immer ihr gerade gra seid. Und ähm, Genau, das war der Belly Breath, also die tiefe Bauchatmung und diese Übung kann ich empfehlen, dass man die einfach vorm Einschlafen macht oder morgens nach dem Aufwachen macht oder sich auch im Alltag immer wieder dran erinnert, hey, tief in den Bauch einatmen und ähm, wer das nochmal nachlesen möchte, kann sich das auch runterladen als Freebie auf meinem Blog, da kann man das auch mal nachlesen mit der Übung auch im Liegen. Und ich bin mir ganz sicher, dass man da auch was spürt dann mit der Zeit, wenn man das öfter macht und dann auch irgendwann das die normale Atmung wird. Das ist so das, das Ziel. Ah, großartig.
0: Genau. Vielen Dank, Laura. Das war ganz klasse, wie du da durchgeführt hast. Ich glaube, dieses Bild mit dem
1: Weinglas, das wird auch viele Freunde finden. <lacht> Ja, genau, ich da kriegt man doch schon mal eine entspannte Stimmung, wenn man sich so ein schönes, großes Weinglas vorstellt und dass man sich auch das merken kann, dass es sich von unten nach oben füllt und von oben nach unten
0: lehrt, genau. Ja, das fand ich auch sehr anschaulich, muss ich sagen. Deine Links packe ich natürlich in die Shownote, sodass dann auch wer sich das runterladen möchte, auf deiner Webseite das entsprechende finden kann. Und ich danke dir sehr, dass du heute da warst und dass du uns so viel über dich und deinen Erkenntnisweg und ja, deine Best Practices und Erfahrungen erzählt hast und das mit uns geteilt hast. Und ja, hat mich total gefreut und ich fand es ein ganz wunderbares Gespräch mit dir. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir auch, Nadine. Es hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Und euch wünsche ich jetzt noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer ihr ihn verbringt.